0: Hello， 欢迎收听今天的节目。嗯、um, ，节目播出的时候呢，应该是台湾时间的礼拜一的早上哦，也就是大家开工的第一天。希望你今天开工都能够一切顺遂，元气满满。今天我们节目邀请到的是品牌女子 A 娜，她是一位在 IG 上面的自媒体创作者。我相信大家如果现在要开始经营个人品牌或者自媒体的话，应该都会选择 IG， 因为随着脸书的式微 ，IG 可以算是现在经营自媒体最主要的平台。品牌女子安娜呢，时常在 IG 上面分享数位行销、职场观察和个人成长。那她拥有超过五万人的追踪者。今天我们就把她邀请到节目当中，跟她聊聊她是怎么样边工作边经营她的自媒体事业。以及他如何为他的 IG 账号进行品牌定位，并且持续制作具吸引力的内容，还有一些 IG 的经营术，比如说怎么增加粉丝啊，还有互动率。如果你对经营个人品牌和自媒体有兴趣的话，相信这一集对你的帮助会很大，因为我想我们分享的不只是可以运用在 IG 哦，也是可以运用在其他自媒体平台的。好，那在音乐过后，我们就请 Anna 来到节目现场。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是安娜。哎、欸，安 n a 在节目一开始，我相信很多人应该都对你不陌生，尤其是如果有在用 IG 的朋友们。但是 Just in case 啊，可不可以先请你简单的介绍一下自己，就是你过去的职涯经历啊，还有现在是主要是在做什么？
1: 那我是一位 I G 上的自媒体创作者，那这是比较多人认识我的地方。那同时间，我也是一个在一间大数据分析公司当行销规划师。那其实这是我毕业以来的第二份工作。我的前一份工作呢，是在一间做手机 App 跟影像编辑的科技公司当行销企划。所以我过去跟现在的经验，其实同时有 in house 还有 agency。就代理商的经历这样子
0: ，对，所以就是说是行销 background， 因为我知道 Anna 的 IG 的内容很丰富，那其中有一个部分就是你刚开始起家的时候写了很大量的都是跟行销相关的呃内容，就对与行销工作有兴趣的人就会想到啊去看 Anna 的内容就对了这样子。对对对那很好奇，当初是在什么呃机缘之下吼、哦、开始经营自媒体？那个起心动念是为了什么呢？起心动念其实
1: 有呃有两个比较大的原因啊，因为第一个我刚才前面提到，我第一份工作是在一个做手机 App 的公司，那其实那个地方在新竹，然后又本身是新竹人，我觉得新竹是一个下班后呃可以自由运用时间，简单来说就是可能没有什么生活诱惑，比较偏无聊的地方，然后我觉得可能是个性使然，嗯、我是希望可以把我的生活。时间填空的人，呃，就是比较有比较有一些空白的时间，所以我希望可以找点事情来做。所以我就是透过下班时间，想说，哎，可以来经营自媒体或做一些学习，然后把我学习的东西来做记录。所以我想找点事做，这是第一个原因。那第二个原因是因为我想要累积作品集。我之前也回新竹工作，呃，以前的规划就是我想说我要先回新竹工作，呃，大概可能两三年，然后有一些经历之后再回台北，因为我之前在台北读书，然后我觉得台北的生活开销太大了，就不管你领多少薪水，然后或者是你有多少积蓄，你都需要付这个生活费跟房租，所以我觉得不如先回新竹累积一些工作基础。我已经有了足够的薪资谈判能力之后再回来，对，所以而且我觉得对于行销这个领域来说，不管是竞争啊或新的东西，台北还是比较多元。所以我进行自媒体的其中一个理由就是想说要累积作品集，以后会台北工作的时候更有薪资谈判的筹码这样子。
0: 哦， oh, 好有趣哦！你所谓的作品集，因为我其实以前也是待过呃 ，in house， 也在 agency 端都待过。那你所谓的做累积作品集，是说现在在你们的行销产业业界，是会把经营自媒体有一个自媒体的个人品牌，会当做是一个找工作上面的优势，是不是？就这个就是作品集的意思吗？
1: 对对对，就是在有一些工作上，可能比如说像 agency， 那我可能同时要接触 KOL。然后同时也要当呃厂商一端，那如果我当了已经有了这个经营自媒体的经历，其实我蛮能体恤他们可以，他们会想要什么，或者是我应该站在哪一方来去做谈判。其实我觉得这是蛮加分。那当然不是每一间公司都可以接受员工他有在做副业的，所以可能也要去挑选哪一些公司它是适合你的，然后来去应征这样子。
0: 哦，这个蛮有趣的我觉得现在时代真的改变很多。像我自己在溪谷这边，我之前也是边上班边工作。然后我的，嗯，我公司的环境也是蛮鼓励大家可以就是有副业，然后经营自己的自媒体，就会觉得说，那你可以把你的生活过得很丰富，也可以把这个透过副业的一些技能，然后辅佐你把政治工作也做得更有声有色这样子。那就很好奇，就是说你现在边上班边经营自媒体，大概有三年多的时间了、哦。那然后就经营的呃有声有色，在很短时间之内哦，就是你的呃这个粉丝人数就累积到呃上万这样子，那就很好奇你，你觉得边上班边经营自媒体有什么挑战？然后你是怎么样去管理时间的，分配你的时间？
1: 嗯，我觉得，哎，最大的挑战其实就确实就是时间管理啦。呃，但我觉得时间管理它其实跟你本身的性格有很大的关系。因为其实坊间有非常多教学是要教你怎么样做时间管理，比如说啊、呃，你每天或者是每一周你都要定好你这周要完成的最大的计划是什么，或你每日呃对你来说最有影响力的事情是什么，你优先去完成它。对，就是有那些什么呃四象限之类的，它其实有非常非常多的。呃，就是工具可以去帮你多时间管理，但我觉得，呃，如果你的性格本身就不是那种喜欢做安排的，那反而其实会对你造成压力。但我自己本身，呃，的性格是那种比较没那么喜欢交际的人，所以我下班时间后，我就会马上回家休息，所以基本上，呃，回家之后都有蛮多时间可以运用的。但如果你本身本来就是喜欢下班后去放松、跟别人交际，那你可能在。个人的时间上，当然就没有那么多充足的时间。对，那如果去剥夺你的个人时间，你可能会觉得更焦虑。所以我觉得这是个性使然啦。对，那再来，有时候可能遇到工作比较繁重的时候，我回家之后也不会有心思去经营自媒体，所以我大部分会利用早上的时间，就可能我早上七点起床，然后八点半出门，那中间至少也有三四十分钟可以运用这样子。其实我觉得，当一个创作者。很重要的时间管理就是你要预先做好知识的积累。就是我有一些呃灵感库，就是比如说我手机里面呢会有个记事本，有一页就是专门放 IG 现动灵感。我可能在通勤或运动的时间，我会听 podcast， 我会呃就是看一些听一些有声书。那我听到有趣的内容，我就会马上记到那个灵感库里面。这样我未来想要发内容的时候，我就不用再另外额外花时间去想我今天要发什么素材。我直接从里面找就可以了，我觉得这也是做时间管理很
0: 重要的一个方式。我很同意，在上班之前就先经营。你的副业，因为这样子，你你就你你已经把你有兴趣想要做的事情给做完了，上班反而可以更认真。我之前也是这样子，我都是六点钟起床，然后九点钟开工，所以在那之前大概要可以有一两个小时的时间。Anna 是大概运用三四十分钟，我觉得这也很不错，就是见缝插针，就是把零碎时间也做一个很妥善的运用，然后再加上配合这个平常就有搜集自己的灵感资料库的习惯哦。OK， 那呃 ，Anna 他是我知道你是主要就是。就是知识型的呃内容的分享哦，然后也随着说你个人品牌在经营了这三年多，也是然后、呃、在内容上面也是有做一些的调整跟转换。那就可不可以跟大家分享一下，你一开始是怎么样为你的 IG 账号进行品牌的定位啊、哦，并且找到你的这个目标受众
1: ？我其实一开始也不太知道自己到底要分享什么，因为。呃，我之前有写部落格，然后我部落格里面的资讯非常的多元，比如说有美食，然后有旅游，然后有电影分享，然后有阅读心得，其实呃主题也是非常多的。那如果是比较早期追踪我 IG 的人，或者是你现在到我 IG 去划我初期发的贴文，会发现有很多那种品牌冷知识，比如说为什么台湾很多早餐店都叫美而美，然后或者是为什么乖乖。这个零食品牌它的 logo 只有两颗牙齿等等的，就那时候我觉得这个主题非常有趣，可以吸引到很多人。只要吸引到很多人的账号就是好账号。但后来我发现，我发这些内容，我的受众很不明确。比如说，你有吃过美而美，你有吃过乖乖的人，可能就会对我刚才前面提到的贴文主题很有兴趣。但这些人他们是怎么样一群人？其实我回答不出来。对，所以。后来呢，我就呃去盘点了一下，列下我当时对什么领域有兴趣，就像前面讲美食啊、电影啊或行销啊等等的。那其实我后来又思考一下，哪一些主题它才是我可以长期去经营，然后不会被其他因素影响。你比如说美食好了，虽然我自己很喜欢吃，然后我平常也就是会希望可以分享很多呃美食呃的。品尝的心得，但如果我还没有收到厂商的赞助以前，我需要花很多自己的预算来去体验，然后加上我也不想要因为这个职业病然后就变胖，然后我也不想要旅游到处跑，对各个因素，我觉得所以这就不是我可以长期一起经营下去的主题。但后来我又想到，哎，其实我平常就会去看一些书，就是关于行销啊或者是广告相关的，所以我就觉得那不如我把它。当成一个笔记来去分享，所以我的账号叫 Ana Note， 里面有个 Note 就是笔记的意思。对，所以我学完之后呢，如果我能够教别人，也证明我其实真正学会了，然后也可以当成我未来
0: 工作的作品集，我觉得它都是蛮有利的。所以也是经过一番的摸索，就是说从自己有兴趣的一些主题当中做一个爬书，然后去主要的考量的原因是说哪一个主题可以经营最久，然后你等于是说，哎，把你自己平常就有在累积的，呃，看书啊，还有累积行销相关的知识的，你做一个知识的这个输出，然后大家在输出过程当中也，嗯、呃，完成你内容创作，等于是一举两得哦。嗯 ，OK， 那你的这个内容啊，我觉得真的是都还蛮<对>蛮吸引大家的，不管是你说你早期。起一开始的这些冷知识，还是到后来教大家怎么样可以找到进入行销、呃、行销的产业，还有就是说教一些 IG 的知识啊 ，IG 的经营的一些心法呀，还有品牌经营的心法。你刚刚有说你有建立这个灵感资料库的习惯啊、哦？对。那除了这一点，你还有没有什么？就是你觉得是在你规划还有制作这些内容创作的一些 tips， 或者是说？你是怎么样维持这种固定的产出
1: ？我觉得我可以经营比较久的原因，其实一个原因其实是因为我觉得这件事情不能停，但我可以越来越慢。我初期的时候，我大概一周会发三篇贴文吧，但到现在可能一周一篇或是两周一篇，但我都是有持续去经营下去。我觉得，因为大部分的创作者都遇到倦怠期，对，可以慢慢就是放慢你的角度，嗯、但是不可以停下来。那。就回归到刚才尼克问的问题，就是要怎么样去规划跟呃做出吸引人的内容嘛？那就我个人而言，我在选主题的时候，其实大部分的天文灵感是来自我工作上遇到的困难，或是读者常见的一些问题，他可能私信我问的问题，或是阅读的时候学到的一些有趣知识。所以我觉得，其实我的政治工作它还是我很大的灵感来源，所以我还是会呃继续做下去。对，那。我觉得以知识型的创作者来说，最重要的地方，呃，在贴文制作上有两个。第一个是贴文的结构，另外一个是标题。那首先就是贴文的结构，我觉得它可以从学简报来开始。就不知道大家是怎么样去学做简报的。像我在做简报的时候，嗯、第一件事不是打开 PPT， 是打开文字记事本，我就会清楚写下我每一张呃投影片我要分享的内容。那我现在做贴文也是，像我的一第一第一题就是标题，挖挖下什么，然后二就是前言，然后第三页可能是 agenda 或者是我的内容的脉络。那在做贴文的时候呢，呃，就是也会有文字的排版。那其实学做简报，它也会教你这些，要怎么样做美感的搭配，才可以让呃听众了解你想要说的内容。其实我觉得做知识型的图文，它是类似的道理。对，所以我觉得学。贴文结构这件事可以从学简报开始，那再来另外一个就是下标题。我其实蛮推荐大家去看一本书，叫《秒赞》。那这本书它其实是秒赞<站>，对，秒赞就是一秒两秒的秒赞，就是暗赞的赞。那这是其实是之前出版社他呃让我试阅的书，然后来我就非常喜欢。其实我自己有时候在下标题，到现在我都还会还会去看那本书，有什么不错的呃点子可以去应用。那其实大部分的文案书啦，它会给你一些公式，比如说在标题上放数字，比如说什么呃写履历的五大地雷里面有数字，或者是使用一些问句啊。大部分的文案书会给你这样子的一些 tips， 但其实秒赞他这本书除了给你案例或者是公式以外，他也会跟你说背后的原因是什么，为什么我要在标题放这些内容，为什么他会吸引人。就像小时候我们不是学术学会背很多公式嘛，然后我们背一背，我们没有去了解它背后的原因，考完试就忘记了。所以我觉得其实对你在写文案的时候<对>用背公式的方法，很快就会忘记。你去了解它背后会这样去下标的，原因会让你的文案能力变得更好。所以我觉得呃，主要就是天文结构跟下标题是在做内容的时候，可以让人觉得更有趣的方式。
0: 嗯，的确，现在坊间有很多书都是教大家怎么写文案啊、下标题。我觉得这种书真的是不胜枚举啊，有的时候还就是很你很难去辨别中间的好坏。那 Anna 刚刚讲的这个方式，你可以看说这本书它除了是一本很好的工具书以外，它背后还有教一些策略，还有去爬呃去跟你讲解这个背后的原因，等于是说让你可以建立起来一个文案思维啦。对，那我觉得呃，你我看你的内容，我觉得你的确也是，因为你刚刚有提到说你会看呃你自己。遇到什么呃，工作上面遇到什么困难？因为通常自己遇到的困难，可能也会是你读者遇到的这个困难。然后你也会看大家平常私讯你啊啊、呃、的的这些问题。所以你你是从一个呃使用者的这个角度做出发，不是完全是以以自己的这个思维做切入。听完节目，我觉得我应该就会去赶快去找《秒赞》这本书来看。我之前也听过、欸，哎，不过听你介绍之后，嗯、我觉得哎，真的是可以，呃，再好好来研究这本书。嗯，好，因为你的 I。账号在蛮短的时间之内哦 ，follower 就破万。那其实现在在经营 IG 上面，大家是觉得说它的红利流量是越来越少，也越来越困难。那你觉得呃，你现在如果大家还想要经营 IG 的话，可以怎么样去提升有效提升粉丝数，还有这个互动率？
1: 嗯，我觉得现在的流量红利确实没有我刚开始还要多啦。就是以呃知识型图文来说。但我觉得其实不同阶段起步的创作者，他都要有不同的行销策略。你不需要去管前面的人都怎么做。那我觉得其实提升粉丝数，它是一个很大的一个问题，对，因为增加粉丝的方法有非常非常多嘛。那基本上你就是要去做你粉丝想看的内容。那你粉丝又想看什么样的内容呢？这个又会回收到你到底有多了解你的粉丝。你可以去思考一下，你现在有没有办法用可能三到五个标签来去形容你的粉丝是怎样的一群人？有一些人他其实是回答不出来的，他只会说：“哦，我就是想要发什么内容，那喜欢的人就来看，不喜欢的人就不要看。”如果你是这样的心态，那你就是永远不太会有很多粉丝。对，那虽然当然有一些人他的人格魅力、个人魅力很强，所以他。就是分享自己喜欢的东西，就会吸引很多粉丝。但我觉得，我可能还是以行销策略的方式去经营，那我就会去势必要去了解我的粉丝是怎么样一群人。那以我自己为例啦、啊，我的读者大部分是喜欢学习的，所以像我可能分享很多生活的绯闻，就会出现退粉潮，这是真的。但如果我的生活我的内容又太硬，又会让大家觉得很像教科书。不好亲近，所以我可能会透过现实动态来去穿插一些生活内容。那再来就是，如果你的呃贴文品质已经有了，你看前前面提到就下标题啊，或者是贴文的结构，你都觉得你自己已经做很足了。然后你平常也有在跟你的粉丝去互动，但还是没有办法去吸引很多粉丝。其实还是可以试试看下广告啊。就以前有一些人可能会觉得，哎，下广告是不是一种偷作弊的方式？但其实就是。它就是一个策略而已。如果你是好的内容，你当然会需要让更多人看到。你下广告的话，其实也会是一个加成的效果。它不会是一个别人觉得你作弊的方式。对，那再就是可以多跟粉丝就是私信聊天，因为私信聊天的时候，你可以挖掘到他们真正想要的东西是什么，会有更多的内容。因为是问可能问身边的朋友，他们的呃就是给你的建议，他会是非常有局限的。更何况是完全没有经营自媒体的人，他们其实，呃，给你的回馈其实不会太，呃，太有实际帮助。也可以多交一些创作者朋友，可以问问看其他创作者朋友他们有经营什么样的攻略，然后去参加一些聚会，然后就可以有更好的发展。而且，其实有时候创作者互相的帮忙也是一个很大的、很大的帮助。像我有时候之前可能贴文表现不好，我会去问其他创作者，哎，可不可以帮我分享贴文？然后我也会帮你分享贴文，互相帮助
0: 就可以让你的粉丝数越来越多。对，就是与其是竞争，还不如是合作的方式。像我自己也是会利用这个方式，就是说在呃同领域的同温层当中结交一些朋友啊，然后主动示好。对，那你刚刚说那个方式，就是说跟其他创作者合作，你会是主动去？先写私讯给他们吗？还是说你们其实你在已经在 IG 上面有进行互动一阵子，彼此都知道对方，然后之后你才会呃可能私讯对方，然后说哎、欸、我们可以来做一个合作，你的这个、呃、方式是怎么样？可不可以跟我们分享一下比较细节的操作的面向
1: ？我觉得一定要在那以前就有跟对方有认识，不然如果你今天突然收到一个私讯说哎、嗯欸、我最近有个贴文，可不可以请你帮我分享？然后我也帮你分享，然后你可能看了一下那个人账号。你也觉得，诶、欸、他好像也不怎么样，或者是你根本就对他没有很了解，他的内容你也没有很想分享，这样人家来要求你就非常非常的怪。所以，嗯、呃，在跟创作者合作以前，你一定要跟他们有呃频繁的互动，不管是回复私讯，回
0: 复留言也
1: 好，就是我觉得这样子的步骤，它才是合情合理的。
0: 我觉得有的时候还是主动示好也是一个方式，就是说，哎，可能你们已经互动一阵子了，然后你先主动的去转发他的贴文，或者在线动上面标志他，然后就是等于是先抛出了一个橄榄枝啦。然后我觉得通常也会对方也会呃有一个还蛮蛮不错的回应，然后你们就会有展开一个合作，这样很自然而然的。OK， 那还有一个问题，我也想要再追问一下，刚刚 Anna 有提到你会去多跟你的粉丝进行私讯哦，但是在一开始的时候，可能还没有很稳定的一。群 follower 的时候，可能也没有人会私信你的时候，那个时候你一开始的时候，你是怎么样知道你的粉丝想要看什么内容？因为我觉得你在这方面粉丝的洞察，还有呃，他们也其实有也算是我们的消费者嘛，他们在消费呃，观看我们的内容。我觉得你这方面的这个洞察力很强。有没有什么其他的方法可以呃，再跟我们大家分享一下
1: ？我觉得如果是初期的话。认识其他创作者也是我自己最推荐的方式。那你认识的创作者可能会是跟你一样刚起步的人。你不能说你自己可能刚起步，然后你就是想要去找一些流量很高的呃，就是创作者，人家会觉得你在蹭他。那你可能就是找，比如说 maybe 你可能现在三百到五百个粉丝，你就会找跟你差不多呃粉丝数的，然后他们可能也是分享类似领域的，对。然后就可以去多认识，然后去多观察他发什么内容。但我觉得其实一开始起步的时候，先不要想你要怎么样跟粉丝频繁互动，先把内容做好。你有了内容的基础，嗯、再去跟粉丝互动。不然你跟一堆粉丝互动，但他来到你的账号，你的账号很空，没有什么实质内容，这样子其实也没办法吸引别人追踪你。我觉得一开始先把你的内容经营好，才是正确的方式。
0: 嗯嗯，而且内容的经营其实也是需要一些 t r y a n d errors。就像你一开始也是有先经营旅游啊跟美食，但后来渐渐找到自己的一条路，就是哦、呃、以行销这方面为这个主轴。所以其实大家也可以就是多去尝试，然后就多去做试验，不要害怕。就是说有兴趣的主题就可以抛出来，然后你渐渐的其实你就会找到一个呃你自己也有兴趣，然后你专场，然后大家也有兴趣的一个主题，就是在这个三个三者之间找到一个呃 sweet spot。然后就可以长期的经营下去，而且其实就像看安娜的这个 IG 的经营的旅程啊，也是有一个主题上面的一个地善啊，所以我觉得不用担心，就是说你好像这个主题一开始你选，好像永远就要一辈子在这个里面，就是说你可以选一个大主轴，但是这个主轴其实也许里面会有些呃继续优化，然后继续调整，这都是在未来我觉得是大家接受度也都蛮广的。好，那想要了解就是说，呃，尤其是你边上班边经营自媒体啊，这个挑战，我觉得比全职经营自媒体的人可能更高，或者遇到的这些挑战和挫折可能不一样。就是你回想你过去这三年多、啊，有没有什么是哎、欸，大家也许不太知道的？你觉得在经营自媒体的旅途上，你有曾经遇到过什么最大的挑战或者挫折的？然后你最后是怎么样跨越它的呢？
1: 我其实跟大部分创作者一样啦，就是我一开始也是有想尽了各种办法，到底要怎么样让别人看到我的内容。那我想再多补充一下，就是呃，就像前面讲到初期创作者，你可以除了跟其他创作者合作以外，你也可以到别的社群平台，比如说你可以到 FB 社团，你可以到 d i c o r 等呃，就是论坛的平台来去 push 你的内容。像我之前就有分享很多跟行销工作有关。我就放到迪卡的工作板，然后就有非常多人来呃回应，然后就有说，哎，其实我是从迪卡上认识你，的。」其实现在有非常多是这样，然后我到现在打开迪卡，可能都还会有人去按我以前呃的贴文的赞，对，然后再来还有 FB 社团也蛮好用的、嗯、，FB 社团你可以去呃跟大家自我介绍说，哎，我是 IG 上的创作者，然后呃我分享什么内容，欢迎大家来追踪，其实它都是一个导流的方式，我觉得其实它也。对我的 IG 成长来说，也是算给予蛮大的帮助。对，那再来、嗯、呃，另外一个挑战其实就是时间不够用这件事情啊。虽然我一开始吸引 IG 是觉得时间太多，下班太无聊，但经营到后来发现就是时间不够用，因为事情会越来越多，有更多的新的主题啊、新的内容想要做，或者是合作的邀约等等。所以我现在呃会做的策略就是，我会把。一些呃更专业的事情外包，比如说像贴文设计或者是拍照，我会请更专业的人来帮我，而不是自己去处理。对，然后再来就是呃，我会去呃评估，审慎评估我的合作对象。有一些厂商或是呃其他创作者来找我合作的时候，他的信件或者是私信内容如果写的不清楚，我就会觉得，诶这个人他是不是未来跟他合作的时候会碰到很多的。呃，困难跟他会要花很多时间来去做沟通，那会造成我未来的麻烦。我就在一开始就婉拒他，我就是不要合作。所以我会审慎去评估我的合作对象。对，然后再来就是我最近有学一个卡片盒笔记法，对，它是去年很有名的书，所以我最近也在尝试这种做法。对我觉得它是很适合知些型创作者来去做的，它也可以当作我未来的灵感的呃知识库。所以我在未来找呃创作灵感的话，就不会变成很大的困难。所以我觉得持续的去学习，然后找到适合你的创作方式，就是我去跨越这些呃阻碍的方
0: 法。嗯嗯哇，我觉得非常棒。今天有听到的人，如果你是呃知识型创作者，或者是你现在刚开始经营 IG 啊，我觉得真的就是有非常多的养分，还有 tips 可以哦、呃、供大家做参考。OK， 那刚刚嗯、呃、Anna 也有提到，就是说你会审慎评估厂商哦、啊，这个就让我蛮好奇的。你可不可以就是跟大家分享一下，就是说在 IG 上面目前就是有哪一些变现方式，或者是你自己有尝试过的，或者是说。目前你有发展出来的变现管道？变
1: 现管道的话，因为以 IG 来说，其实还是业配居多啦。那其实很多创作者也会开线上课程，嗯、但因为我没有太多的时间去做。那虽然当然也是有有开课平台邀约，但我觉得我评估下来，本身没有那么多的时间来去做这件事，可能还是会希望把呃至少一半以上时间花在本业上。所以我觉得他开课来对我来说不太适合，对。然后另外一个当然就是团购或者是联盟行销都有，其实都有人做，变现方式有非常多，只是看你有没有办法花那个时间去做。那其实像开团，我自己比较少开啦，因为开团你要花很多的时间来去发现实动现实动态，然后我觉得我可能没有那么多时间去推那些东西。嗯呃，偶尔会接啦，就是非常非常喜欢的产品，我才会去接。对，因为对于很多人来说，其实开团是比较轻松的，只要发发呃生活现实动态就可以去推。但我个人是还是比较喜欢单篇贴文合作的业配。
0: 哎、欸，我也是哎、欸，我也还曾经有厂商一开始要跟我合作业配，然后我就跟他说：“哎、欸，其实呃，我们也可以用。”单篇就是广告贴文的方式合作，然后原因是什么什么什么什么？因为其实团购是很不错啦，你就是可以抽成，但是它有一个缺点，就是它没有保底。有的时候有些产品。其实真的不是说你带货量不行，而是那个产品它本身的价位或是<对>呃吸引度，可能就是没有达到大家的这个呃心里面的那个痒点啊，或者是说跟你的族群不是那么合。对，所以就是我觉得也是每个创作者你在接接啊接这个业配的时候，也要评估你自己，你觉得哪一个地方是你的强项，然后你可以接受的这个方式，然后其实也可以大胆的去跟厂商做一个 negotiate 的动作。OK， 那在今天节目的最后，嗯、呃，可不可以给那个？请 n a 给就是如果想要经营自媒体的人的一些建议呢
1: ？我前一阵子有发一篇贴文，那贴文的标题是我从来不相信被动收入这件事情
0: 。因对，我就有发现到，
1: 嗯，对，因为有很多人他误以为经营自媒体就是可以赚快钱，就是好像有经营我有开团一定会赚钱，但。它是一个很大的误区啊！不过我觉得会造成这个刻板印象，主要还是因为很多线上课程或者是媒体的推波助澜，他们都会说：“哦，进自媒体啊、哦，谁谁谁很成功，可以赚钱。”然后很多人都以为哦，自己也可以达到，其实并没有。我觉得很多人成功的原因，很大的原因是因为他的个人特质。虽然他跟你讲了很多方法，但不一定每个人都可以达到。对，那所以我觉得，如果你希望你的自媒体被人看见，你一定要有一个心理准备，就是你。的时间成本不低，会要花很多时间来去做。你有没有足够的个人时间？你要把它当作一个小型的公司来去经营，它才会长久。那当然，我也不否认经营自媒体，它长久下来不会有被动收入啊。像联盟行销啊，或者是开团购，它对于有些人来说，其实它算是被动收入。它只要花一小份的力量就可以来去赚钱，但在这个前提下，你都是需要花前面的时间去跟粉丝。累积互动，他们信任你，他才会跟你买，并不是人人都可以达到。
0: 嗯嗯，非常中肯的建议，尤其是二零二零年是经营 podcast podcast 的爆发年。那我觉得去年算是经营自媒体的一个爆炸时期，就是大家纷纷都投入到这里面，然后竞争更激烈就像你刚刚说的，一些媒体的推波助澜啊，或是大家就会觉得说啊，好像这个可以赚快钱。其实我自己的经历也是，我觉得那种爆红的是。可遇不可求的，就是真的不要认为说赚快钱啊，或者说很快可以被看到当做目标。我观察到的都需要累积大概三到五年，有的甚至更久。那如果可以很快被看到的，就像你说的，可能是他个人特质很强，或者是说他真的在某一个部分他很 c o n s i s t e n t l 发文，或者说他刚好搭上了这个天时地利人和。所以我觉得最重要的还是说要把自己。抓回来，就是你做这件事情的初心是什么？你是不是真的有兴趣？然后透过这个，你可以得到什么？你可以学习到什么？你喜不喜欢？然后再去考虑说要不要做这件事情。好，今天我们非常谢谢 Anna 的分享。如果你对这个 Anna 的内容有兴趣的话，都欢迎你可以去她的这个 I G， 她的 I G 的账号是品牌女子安娜哦。然后它里面有分享很多就是关于行销啊、工作、职场方面的一些知识还有技巧，那大家都可以去参考。好，那我们今天再次谢谢 Anna 谢谢。谢，
1: 谢谢，拜
0: 拜。非常感谢你收听今天的节目。我觉得今天 Anna 的分享干货非常的多，而且她也很真诚的、不藏私的，把她经营 IG 自媒体来、呃，所使用过的方法啊、技巧啊，以及她遇到的这个挑战，跟大家分享。那很多学员都会问我说：“啊，现在是不是是经营自媒体的一个好时机啊？”我认为其实永远都没有一个 perfect timing。只要你认为你现在想要做这件事情，那就去做，不要想太多。因为每个人都有自己的特色和风格啊，我觉得这是难以复制的，所以在个人品牌的世界呢，你永远都可以找到一席之地。那现在呢，我还是有开放个人品牌的三十分钟免费咨询，如果你对我的十周个人品牌教练课程有兴趣的话，都非常欢迎你运用三十分钟跟我聊一聊。那就算呢，你最后没有报名的话，也都可以透过这三十分钟得到一些非常受用的建议。那我也把这个呃报名链接放在我们节目的资讯栏，希望。可以在、呃、线上见到你哦。好，那我们的节目就到这边，我们下礼拜再见，拜拜。